0: Nossa entrevistada de hoje, nesse autopapo especial de quarentena, é mais uma daquelas pessoas que escolheu fuçar a vida dos personagens da Sétima Arte. Não, ela não é atriz, nem diretora. Se bem que eu acho que já passou pela cabeça dela isso. Como toda boa fã de cinema, a jornalista não ficou numa tela só. Ela está simultaneamente no Telecine, Rádio Globo, Flix Media, ingresso.com, Todas as plataformas ao mesmo tempo. Renata Boldrini... Não é mais Rádio
1: Globo, é JBFM que eu tô
0: agora. <risos> JBFM, olha só, desculpa, é que tava... É,
1: porque tem dois meses é que bem. eu tô na, na JBFM, é Jbengras.com.
0: Eu errei então aqui a cabeça, me desculpa, viu? Mas seja muito bem-vindo, Renata Boldrini. Como é que você tá aí dentro de casa, sem poder ir no cinema?
1: Pois é, estamos todos, né, aqui meio que... <risos> É, Trancados dentro de casa E eu estou seguindo a risca aqui, O meu momento quarentena Mas estou aproveitando né, Da melhor forma possível né? é, Que é assistindo muito mais filmes Do que eu consegui assistir Até no meu dia a dia Tinha tanto filme na minha listinha De favoritos Que agora estou conseguindo colocar Um pouco mais em dia essas, Essa demanda Que estava bem, bem atrasada Inclusive e tô aproveitando para é. dar dicas também, né? Porque já que eu tô aqui curtindo meu cineminha, é, eu diariamente eu tô dando dicas de filmes do streaming do Telecine é, nas minhas redes sociais, né? No meu Instagram, nos stories do meu Instagram. E tá sendo uma delícia, porque as pessoas estão conseguindo é, curtir, conhecer um pouco do que eu gosto de cinema, podendo curtir esse, é, esse cineminha em casa, assim, também, todo mundo junto, depois a gente conversa. Olha, tô tentando ser um pouco mais produtiva e ajudar da minha maneira, né? Pra que fique um pouco menos traumático esse momento, trancado dentro de casa. Mas não tá fácil, né?
0: Mas deixa eu aproveitar. Eu vi que você tá fazendo isso muito no Stories, você tá fazendo isso pro, pro Telecine. Mas você tá falando aí de ver filme antigo, de, de, de botar as coisas em ordem. Você tem mais de 20 anos de carreira, você acompanhou ali a ascensão das locadoras, depois o declínio das locadoras, a chegada dos streamings, Netflix, tudo isso, o Globoplay também. E aí, você é dos DVDs ainda ou você gosta mesmo de...
1: Você sabe que hoje eu estava falando com uma amiga que ela postou uma coisa nos stories dela. falou: ah, agora eu vou puxando assim, uma gaveta cheia de DVD. Ah, escolhendo aqui um filme, não sei o que. Ela até brincou. O que, que eu assisto, Renata? Eu falei, olha, pega o stream e assento e assisto. Porque assim, eu, eu, eu me desfiz praticamente de todos os meus DVDs. Eu tinha muita coisa, porque realmente sou da época da locadora ainda. Eu
0: também sou, viu, Renato? Eu não sou tão novinho assim, eu também sou. <risos> é,
1: pois é, mas enfim, né? Eu ficava enlouquecida na locadora sexta-feira para pegar aqueles DVDs pro final de semana. Era uma maravilha, né? Mas tem uns quase um ano, nem chega um ano, que eu separei só os meus clássicos preferidos, os meus filmes preferidos, assim e o resto eu doei tudo, me desapeguei, meu coração doeu, 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 mas eu falei, não, chega, já, tudo que eu, tudo que tem aqui eu acabo vendo, tem num stream, eu tem no outro, sabe, eu vou ter acesso a esses filmes de alguma forma, então eu não vou mais ficar guardando. Coisa. Eu
0: queria voltar um pouquinho nessa sua carreira, é, eu vi que você, o seu avô tinha um cinema de bairro, assim, um cinema de rua, Cine Cisner, lá no comecinho, né? assim, Rio Grande do Sul, né, foi ali que começou? ali. Você era tipo a, a Xoxana no cinema do Bassar dos Inglórios? Aquela que ficava cuidando do letreiro ali? Não trabalhava qual?
1: Não, infelizmente não tive essa oportunidade, porque é, o meu avô era dono de do cinema, ele era dono das únicas quatro salas de cinema que tinham lá nessa, no interior, nessa cidade, né, em Santo Antônio do Interior do Rio Grande do Sul. E a minha mãe trabalhava no cinema, mas eu não tinha nascido. Eu, quando, quando meu avô faleceu, minha mãe estava grávida de mim. Então, foi justamente, né, eu nasci meu avô partiu. E aí, logo depois, eles tiveram que se desfazer do cinema, porque é, também, enfim, cada um teve que ir para um lado, os filhos, aquelas coisas de família que ninguém queria cuidar, porque isso era mais um hobby do meu avô do que é, uma fonte de renda, né, a fonte de renda dele era outra. Então, infelizmente, se desfizeram, mas assim, estava no sangue, né, no sangue, tanto que quando eu... Eu comecei a trabalhar com cinema, comecei a trabalhar com telecine, que eu passei no teste, aquela coisa toda assim. A minha mãe na hora falou: "Ah, isso é coisa do seu avô". E cara...
0: aí você foi para o cinevil, né? Aquele programa que que foi o que te colocou mesmo no telecine. Ali você começou, foi a sua primeira fase no, no telecine, né? Porque você foi foi para outros lugares, depois voltou para o telecine. Eu achei que você estivesse todo o tempo aqui, ali no Telecine, porque. Muita gente achou. Eu, eu não percebi o seu sumiço ali na. na, na Muita imagem. gente
1: achou. Já tinha assim, uns cinco anos que eu não estava mais no Telecine. Aí eu encontrava com umas pessoas na rua, assim, muito aleatórias. Você, assim, ah, então, viu, viu esses dias um programa seu no Telecine? Eu falei, pô, olha só, você não viu, não.
0: Mas é legal isso, né? Você ser conhecida como a cara do Telecine. Tem, tem um certo prestígio isso, né? É,
1: não, é uma delícia. Realmente eu construí tudo ali, né? Todo o meu conhecimento até de cinema, sempre com pessoas tão incríveis. Telecine. Foi uma escola, foi uma mãe, foi, foi tudo. Assim, foi meu berço, realmente, de cinema. Foi completamente Alessine. É, começou um pouco antes na faculdade, quando eu descobri que eu já estava... Que eu, já, que eu tinha feito teste para o Telecine, que eu ia trabalhar no Telecine. Então, tinha um professor lá, o Eudes, meu professor, e que era o um cinéfilo e tudo. Então, quando ele soube que eu ia trabalhar no Telecine, ficou louco. Começou a me dar um monte de livro para ler, um monte de filme. Tá? que Chegava todo dia na faculdade, ele ah, agora você tem que ler isso aqui. Eu falei, mas não vai dar tempo, eu não consigo ler isso tudo. Você tem que aprender. Eu não sabia quase nada, não sabia nada de cinema, né? Eu tinha 20 ou pouquinhos anos, sabia o que... É, todo, mundo, todo mundo sabe, né? Aquele filme que você vai assistir o filme e você não sabia quem é o diretor direito, sabe? Realmente eu não tinha. Eu tinha uma ligação de gostar muito de ver filmes, mas não de estudar sobre isso, sobre, a, uhum. sobre, sobre o cinema uhum. e tal. E ele começou a me incentivar muito, me dar os melhores livros, me, os filmes, os clássicos para assistir, o que, que era importante eu assistir. Então isso foi maravilhoso. Você se
0: lembra do primeiro filme que você viu? na vida, assim, quando criança, é.
1: o primeiro filme que eu assisti no cinema foi Superman, <risos> Super Homem.
0: Christopher Reeves, é. né? É isso?
1: Exatamente. Primeiro filme que eu assisti no cinema. Fiquei encantado O cinema era
0: gigante. É significativo pra vocês esse filme? Ou foi... É... foi por acaso só o primeiro filme que eu vi mesmo?
1: É, exatamente. Nem é. Assim. Nem, nem, nem realmente não tem nenhuma... O E.T. foi muito mais significativo assistir o E.T. no cinema. Porque realmente foi uma história que me emocionou, que puxou muito das minhas emoções quando eu assisti no cinema, do que exatamente é, Superman. Eu achei legal. Incrível. Mas olha
0: só, vamos lá. Eu, eu falei com o Rubens também sobre o Oscar ano passado e eu queria falar com você. É... Ano passado a gente teve um momento muito progressista do cinema. né? Inclusive no Oscar a gente viu muitas produções abrindo espaço para as minorias. A gente teve a vitória de melhor filme para o Green Book. Né? É... Que também não sei, tem gente que gosta do filme, tem gente que não gosta, eu achei muito legal esse filme, eu não sei se merecia melhor filme. Aí, esse ano, houve uma polêmica em cima dos indicados ao Oscar. O que você acha que aconteceu?
1: Acontece que o Oscar, é... ele é feito através de uma academia com 6 mil, 7 mil representantes, né? Então, assim, o que, o que os os diretores da academia o que a diretora da academia se propôs a fazer há dois, três anos né? é tentar abrir a, os, os, os integrantes da academia de uma forma um pouco mais democrática e representativa então o que ela fez? Ela convidou pessoas mais representativas, de, de classes mais representativas, ou seja convidou muitas mulheres para poder fazerem parte da academia de, de, de artes e ciências de Hollywood é, convidou é, profissionais negros convidou profissionais latinos, né, então...
0: Isso é a galera que a gente não vê, que fica por trás dos bastidores, né?
1: É, não, são profissionais até que a gente vê, são pessoas que, por exemplo, é, 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 professor Kleber Mendonça Filho, é um diretor latino, foi convidado para fazer parte da, do, dos votantes da academia. Da academia. Então, uhum. e, 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 e para ser votante da academia, você só pode ser convidado, são, prof, são profissionais da indústria do cinema, você tem que ser ou diretor, fotógrafo, enfim, qualquer pessoa da cadeia né, produtiva de cinema, e você pode, você pode se, se submeter à, à, à academia, a academia decide se você vai entrar ou não, como um membro da academia. Então, o um membro da academia tem lá seus 6 mil votantes, 6 mil integrantes. E esses 6 mil integrantes é que votam os filmes que vão concorrer ao Oscar e depois os filmes que vão ganhar o Oscar. Né? Então, assim, é, não, não tem como você decidir, o diretor da academia... Ah, o Oscar era é fogo, não botou negro, como, não botou mulher, não botou isso, não botou aquilo. Gente...
0: Essa foi a polêmica, essa foi a polêmica.
1: Então, a gente sente muito, mas se, se você for ver, assim, são os pares dessas, dessas minorias é que não votaram nas, nos seus pares, entendeu? Porque uma vez que você coloca uma quantidade muito maior de mulheres, por exemplo, como integrantes... É, membros da academia, na hora que ela vai escolher quem serão as candidatas ao Oscar de melhor direção, por exemplo, por que, que não votou em mulher? Por que, que a, a grande as, todas as mulheres que estão ali dentro daquela categoria, dentro daquela... É, né, dentro da academia, por que elas não votaram em mulheres para melhor direção, por exemplo?
0: Faz sentido, sim.
1: Se elas não votam nos seus pares, elas estão ali para poder mostrar uma representatividade. E elas não se fazem presentes representando uma mulher como melhor. O que de... A direção da academia não pode fazer mais nada. Entendeu? É uma votação. A
0: parte dela já foi feita, né?
1: Exatamente. Ela, tá... Ela abriu a academia, que era super era até muito poucos anos atrás. Era, assim, era a maioria absoluta de homens. Né, e muitos judeus, inclusive, continuam assim mas tinham muitos... Então, assim, até essa questão é, da religiosidade, é, de, de brancos e negros, não sei o era realmente era muito fechado aquilo. E isso foi mudando, desde do, do, né, do do, do, a questão lá dos protestos do Me Too, não sei o quê e tal, do da Academia So White, né, que, que todo esse protesto que aconteceu em 2016, se não me engano, começou em 2016... A academia fez o que ela podia fazer e ela vem fazendo o que ela tem que fazer, que é abrir e deixar de uma forma mais democrática né? e mais, com mais representatividade à base de votantes. Mas aí chega na hora de votar, né? as pessoas têm que representar suas categorias, têm que representar os seus pares. E aí, aí acontece que um ano vai ter, outro ano não vai ter. Né? De toda forma, assim, eu também não acho que a gente tenha que, ah, não tem que ter, tem que ter se não teve um uma diretora de destaque, um diretor...
0: Não é uma questão de cota, né? Não é cota, né?
1: É, não é cota. É, é, é competência e qualidade, mas no caso, assim, é, são tantos filmes, no caso de, de, da academia, acho que são tantos filmes que estreiam durante o ano, que sempre tem, sabe? Sempre dá para você pensar é, em, em incluir essa representatividade, seja de mulheres ou de né, negros então eu acho que sempre tem sempre é possível né? uhum, tem muitos é diretores verdade. incríveis negros e mulheres trabalhando o ano inteiro todos os anos
0: né? e sul-coreanos né a gente teve essa surpresa desse ano o, o grande parasita que levou quatro estatuetas né incrível
1: adorei esse filme,
0: muito bom esse filme também você viu você viu o filme né óbvio Claro, imagina. você é que nem o Rubens assim já viu uns 70 mil filmes já na vida
1: nossa, vou precisar viver a vida do Rubens mais um pouco, porque acho que eu não vou ver tudo que ele viu.
0: Não, não, mas é... tem tempo, viu, Renata? Ainda tem chão ainda. Tem,
1: é, não, com certeza tem muito chão, mas é muito filme, que agora faz muito mais filme. O Rubens ainda, tinha, ainda não se fazia tanto filme, né, quando o Rubens começou a assistir filmes e tal hoje em dia, nossa, é uma avalanche de um filme, hum, tudo. mas eu, eu fiquei muito feliz de ter sido Parasita, fiquei muito feliz mesmo, primeiro para abrir um precedente, depois pelo tema que Parasita aborda, eu acho que é um tema atualíssimo, importante se chamar, colocar um holofote sobre isso, sabe, então eu fiquei muito satisfeita. Disso. E é
0: sempre bom dar uma cutucada no governo americano, né?
1: É sempre bom, acho que numa, numa, na humanidade, de uma forma geral, sabe, ali, o governo americano também tá meio que nem aí para isso, né, Não gente nem tá aí pro Oscar,
0: não, o Trump, o Trump criticou, ele não gostou da premiação.
1: É, pois é. Mas, mas é assim,
0: difícil achar alguma coisa que agrade esse cara também, né?
1: Exatamente. Ele, assim, esse. Nossa, Jesus, Domara, esse eu nem conta, assim, porque esse cara realmente é, um, é um patético. Mas, enfim, mas de qualquer maneira é importante que se, que se abra o um precedente até para a academia. Né? De, de, de passarem a olhar para outros temas, para outras é, é, cinematografias, fora do umbiguinho deles né? ali dentro do cinema americano. Tudo bem, o Oscar é uma premiação do cinema americano, é uma celebração do cinema americano, uma celebração americana. Mas, já que ele tomou essa proporção global, ele tem que se mostrar um pouco mais globalizado também. E eu Sim. acho que agora já foi um, uma aberturinha de, de porta. Não quer dizer que ano que vem, algum brasileiro ou algum filme argentino, ou o que quer que seja, vai ganhar. Porque eu acho que agora a gente vai ter que esperar um bom tempo para poder ganhar algum prêmio fora do cinema é, americano,
0: né? Mas... Mas se algum latino ganhar também, já representa a gente. O Rito, por exemplo, é um cara que eu, que eu gosto pra caramba. Total. Ô, oh, Renata, a gente começou a entrevista falando de quarentena, isolamento. A gente sabe que isso tá afetando todo mundo em todos os segmentos e no, ci... no segmento do cinema não é diferente. Algumas estreias foram adiadas. Eu tenho uma lista aqui de alguns filmes que a galera tava esperando muito, ansiosamente. 007 é lançar agora em abril. Né? Um Lugar Silencioso 2 também estava para lançar agora, já estava na boca do lançamento. A gente tem alguns filmes aí também que iam lançar, parece que não vão lançar agora, Velozes e Furiosos, é, Mulan também da Disney, a live action. E aí, vai ter Oscar ano que vem?
1: exato é, isso aí eu acho que vai ser muito comprometido. Dependendo do tempo que a gente não vai ter que esperar por isso, né porque se realmente essa, essa quarentena, essa... Né, essa leva de cinemas fechados, se isso demorar muito, muitos meses, né, se isso levar muito tempo para se, se, se restabelecer a normalidade, eu acredito que não vai ter como fazer um Oscar no ano que vem. Realmente, ele vai ser bem prejudicado. Se for até... Eu, eu creio que se for até, um, sei lá, até agosto, acho que dá para recuperar, porque vai ser um lançamento atropelado atrás do outro, e aí eu acho que se uhum. for, você consegue... É, manter ali, porque na verdade o filme precisa estrear nos Estados Unidos, né? Os filmes que os filmes que mais participam, né? Que mais ganham visibilidade no Oscar e que acabam ganhando o Oscar uhum. também as, nas premiações, uhum. são os filmes que são lançados no segundo semestre.
0: E é verdade que o Oscar vai a academia ela, ela vai tolerar nesse momento que filmes que não foram para os cinemas também concorram, filmes que ficaram só no streaming, vai ter essa exceção. É que eu li um boato sobre isso, não é verdade?
1: Não, eu acho que não, até porque dá tempo. Às vezes, o filme, que é, o filme precisa ser elegível para o Oscar, eles botam no cinema uma semana. Entendeu? Eles lançam o um filme uma semana, tipo Netflix, por exemplo. Para poder concorrer ao Oscar, eles tacam o filme uma semana. O irlandês ficou cinco dias no cinema. Pra, só para poder ser, ser elegível para concorrer ao Oscar. Entendi. Mas, enfim, eu acho que o Oscar não tem porquê ficar aceitando filme só de streaming a não ser que eles queiram aproveitar isso para poder já abrir também novamente esse precedente de, ah não, agora vamos usar o streaming, deu certo e só filmes filmes que já foram direto para o streaming porque é uma pressão muito grande né, das empresas de streaming para participarem mais ativamente do Oscar e concorrer e tal, sem precisar ter que lançar necessariamente no cinema Mas eu acho que o Oscar é uma, é, uma, é uma celebração do cinema da indústria do cinema e o cinema é, é sala de cinema
0: você falou que você prepara sempre uma lista Para dar dica para o pessoal Que está na quarentena Você faz esse serviço para o ingresso.com Você faz para o Telecine Eu fiz uma lista aqui com alguns filmes aleatórios Eu não vou falar para você qual que eu gosto Mas eu quero a sua opinião Já que você é mais entendida do que eu é, Gosto a gente não discute né? Mas eu quero discutir gosto agora Com você e eu quero discutir E vamos lá, essa lista você vai me dar a sua opinião Eu vou começar com o mais novo aqui, o 1917, né que estava no Oscar agora. O que, que você achou do filme? Eu acho que um filme maravilhoso. Na... Entraria na sua lista de quarentena?
1: Sim, totalmente. Só não posso... É porque a minha lista de quarentena é só de filmes que já estão em cartaz lá no streaming do Telecine, né? Então eu não estou falando de é, filmes que estão no Now ou que você pode pagar. É, Para mim, 1917 é, também é um dos grandes filmes do ano. Se não fosse parasita, eu estava bem numa torcida até por ele, porque eu acho cinematogra cinematograficamente falando, eu acho um filme primoroso, né? A cinematografia, a fotografia dele é, é brilhante. A forma como ele fez é muito, é cinema muito puro, sabe? Então, eu sou super fã, indico muito. Tá à disposição, pode assistir.
0: Vamos lá, um olhar no Paraíso.
1: É, eu, eu gosto. Eu gosto, mas eu, eu... assim, já tem, já tem um tempo, assim, eu não, não sei, ah, não, não daria, acho que não, 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 não entraria na, na, minha, na minha lista, não.
0: Não, não tem problema, mulher gato. Não. <risos> nem na minha, nem na minha. Doutor Gival É
1: maravilha sim, mulher gato.
0: Mulher maravilha. Mas tem muita gente que achou Mulher Maravilha chato também, viu?
1: Nossa, Mulher Maravilha é maravilhosa, E vai ter é. o 2 agora, né? É eu indico mesmo, é um filme novo.
0: Vai bom. ter o 2 agora, né, esse ano, se o coronavírus ah, deixar?
1: Passou pra agosto, né, a estreia dele foi pra agosto.
0: Passou pra agosto. Doutor vago Sim. Recomendado?
1: Recomendado, pode ser. Muito contar. bem. Noé. Ah, eu não gosto, mas acho mais ou menos, assim, não pegou, não, é? não, 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 não. Não entraria na minha lista,
0: não. Esquadrão Suicida.
1: Ah, o, 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 o dela, Solo, eu adorei. O
0: Aves de Rapina. agora, né? A spin-off. É,
1: o Esquadrão Quero ver. É, mas,
0: e, e, inclusive, o Coringa desse filme ele tá bem xoxinho também, né? Não,
1: é, coitado. Foi, foi, eu,
0: e o Jared Leto é um ótimo ator, mas infelizmente. Was, mas ele
1: foi limado do filme, ele pirou um pouco, sei lá. Eu acho que ficou tudo muito esquisito nesse filme e acabou que ele, sabe, ele perdeu o um encanto. Podia ser um filme legal, mas.
0: Mãe do Darren Aronofsky. Adoro. Adoro, muita a gente falou filme. mal desse filme. Eu também gostei pra caramba. Mas é que tem muita simbologia nele, né?
1: Total. É, mas é um filme que também ama e eu odeio, né? O Mãe não é um filme que ah, é, eu gosto mais ou menos. Ou você embarca na história e acha incrível toda aquela simbologia religiosa, tudo aquilo ali é, com a natureza e com a religiosidade e tal. Ou você embarca nisso e vai achar o filme incrível ou você vai enlouquecer de de tédio e de que viagem, Sim. que coisa horrorosa.
0: Não sei, se não gostei, desliga. É,
1: é não, é mas eu, eu, acho, eu gosto, gosto muito. Eu gosto, gosto muito dele.
0: Eu também. Planeta dos Macacos, 2001, com Mark Wahlberg. Ah,
1: não sei. Você viu que
0: eu fui específico, né? É, pois é, porque eu já, já
1: ia até gostar, mas eu não sei. Ah, não sei. Na minha lista, acho que eu não botaria. É fada. Ah, <risos> Socorro.
0: Nossa, é muito ruim, sem comentários, sem comentários?
1: não assim, e é uma pena, porque o livro da Thalita. O livro da Thalita é uma graça. Rebouças. Que é baseado num livro da Thalita Rebouças. O livro é uma graça, super fofo, mas eles conseguiram pegar esse filme e destruir o filme, sabe? Destruir a história dela. O filme é muito ruim, o livro é muito bom. Então eu queria, inclusive, que, sei lá, sei lá, quem é que tem os direitos desse livro de tentar fazer de novo essa história, porque é super bonitinho. Mas o filme ficou de um mau gosto horroroso. Achei muito
0: ruim, sinceramente. Bom, Poderoso Chefão 3. É, todos
1: são maravilhosos.
0: Maravilhoso, né? Maravilhoso esse aqui. É,
1: isso
0: aí não tem O Turista.
1: Não,
0: não, não, não? Johnny Depp ali, a, não, 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 a Angelina Jolie. É, até
1: eu gosto bem dele no filme
0: e tudo. E o último da lista é o Ben Hur. Você viu como eu fui bem né? diversificado aqui, né? Nunca viu o Ben Hur? Não, não. Ben -Hur é mais da época do Rubens, né? Ah, você
1: disse o Ben -Hur, o, o clássico?
0: O clássico, o filme de três ah, horas, de mais de três horas.
1: Ah, não, tá bom, tá bom, com certeza, com certeza. Não, isso sim,
0: isso sim. Também... Tá bom, é... mas... mas tá, tá, tá... É... Dá, dá pro gasto essa lista, né? Que já, já dá pra começar, já dá pra gastar pelo menos uns dois ou três dias vendo esses filmes, porque são filmes que a gente... Alguns você tem que parar, dar uma respirada pra assistir, né? Outros... É você nem vai conseguir ver até o final, também, como você comentou, é fada, né? É, alguns eu não vi aqui, é, tá? Vai
1: ter gente que vai achar engraçado, vai achar legal, mas é, a, opinião, a opinião é muito pessoal, realmente.
0: Sim, sim. É democrático, né? Renata, queria agradecer você pela conversa. Eu espero um dia encontrá-la pessoalmente. A gente pode gravar de novo, a gente pode gravar até um sofá falando sobre Oscar, falando sobre os indicados. Eu espero que o Oscar de 2021 ele não seja tão prejudicado com esse momento do cinema e esse momento é. do mundo, inclusive, né? É. E, bom, obrigado pela conversa, de verdade. Vamos seguir a vida é. aí. E o cinema tá aí para isso, para alegrar a gente também, porque, assim, os momentos não são fáceis e, e as histórias ajudam a gente também a dar uma aliviada também, né, do estresse.
1: Com certeza. Ah, que legal. Obrigada pelo convite. E vamos tentar. Quando tudo isso acabar, a gente brinda, né, comemora. Uma sala
0: de cinema. É isso aí. Renata Baldrini está no Telecine, gente. Só para recapitular. Telecine, ingresso.com. Você pode acompanhar ela também. Em todas essas plataformas, o conteúdo dela. Você me corrigiu também. Qual que é a rádio que você está? JBFM. JBFM? Isso. É isso mesmo. Tem um programa lá, alguma coisa? Ou você domina a rádio inteira?
1: Não, eu tenho um boletim de cinema diário lá no JBFM. Estou dando bem. dicas também lá de filmes, todo dia, estou dando umas dicas lá. Também é, tem podcast, né? os, os boletins vão para podcast no site da JB. Então podem ouvir também lá no site da jbfm.com.br. É
0: isso aí, gente. Renata Boldrini, muito obrigado.
1: Obrigada. E galera,
0: é. valeu! Acompanhe nosso programa em youtube.com.br e no Instagram e Facebook em Auto Papo Oficial. Valeu!